0: Ich habe die Predigt von heute Schmuck für Asche genannt und das wird klarer sein. Vielleicht habt ihr sicher eine Idee, wieso der Titel so heißt, aber es wird noch klarer. Wie viele von euch wissen, ich backe Sachen sehr gern aus. und Heute werden wir uns mit Jesaja Kapitel 43 beschäftigen. Uh, aber ich will, heute werde ich viele uh, Bibelstellen vorlesen, uh, weil das werdet wird ihr sehen, wie soll ich das machen. Uh, aber wir werden uh, das ganze Kapitel lesen, aber in Stücken, nicht in ein Stück, nicht auf einmal. Uh, aber bevor wir uh, eintauchen, möchte ich ein bisschen Hintergrund zur Stelle geben. Und das mache ich auch immer sehr gern. Ähm, der Hintergrund ist ähnlich zu dem, den wir vor der Sommerpause gehabt haben. Wir haben eine Serie über Nehemia ge gemacht. Und da, äh, das Exil war im Bild. Und das Exil ist in diesem Bild auch. Aber diesmal in der Zukunft. Ähm, aber bevor ich vom Exil rede, möchte ich noch was erklären. Israel... Das Volk Israel war Gottes auserwähltes Volk. Gott wollte Israel und die Welt durch Israel segnen. Er wollte für sein Volk ein Segen sein und er wollte alle Nationen durch sein Volk segnen. Ähm, der erste König in Israel war König Saul und dann ist der König David gekommen und nach ihm sein Sohn Solomon. Und nach Salomon hat sich äh, das Königreich Israels gespaltet. Dann gab es das nördliche Königreich namens Israel und das südliche Königreich namens Juda und die Hauptstadt von Juda war Jerusalem. Beide Königreiche haben sehr stark gegen Gott rebelliert. Immer wieder mal über die Generationen hat es gute Könige äh, gegeben, die Gott gehorsam waren, aber hauptsächlich waren die Könige sehr rebellisch. Und wenn die Könige rebellisch waren, waren war das Volk auch rebellisch und hat Gott da den einen, äh, waren Gott nicht angebetet. Sie haben Götze, äh, Götze und andere Götter angebetet. Und Gott hat mit seinem Volk geredet. Er wollte Beziehungen zu ihnen haben und hat Propheten geschickt. Er hat ähm, durch die Propheten zu seinen äh, Leuten geredet, zu seinem Volk. Und der eine Prophet war Jesaja. Jesaja hat zu den äh, Königen und Leuten in Israel und Juda geredet. Er hat sie äh, Gottes Warnung und Ermahnung, Ermahnung vermittelt. Er hat gesagt, ja, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr so rebellisch gegen Gott lebt, dann wird eine Strafe kommen. Ähm, ähm, die äh, Assyrien im Norden hat Israel attackiert und Israel ist in Gefangenschaft gefallen. Und 100 Jahre nach Jesaja hat Babylon Juda attackiert und äh, die Juden wurden dann ins Exil geführt. Im Exil sind die Juden in Rebellion weitergelebt, also haben sie weitergelebt und die äh, und über also die Generation, die im Exil geboren äh, war, hat Gott den wahren Gott nicht wirklich gekannt. Obwohl das ba das Exil in Babylon 100 Jahre nach Jesaja passiert ist, hat Gott Juda durch Jesaja schon im Voraus ähm, hat den Ju die Juden im Voraus gewarnt. Er hat gesagt, es gibt Konsequenzen, wenn ihr in Rebellion weiterlebt. Okay, also Gott hat sie gewarnt. Er wollte Beziehungsweise zu ihnen haben, aber es ist nicht passiert. Dann haben sich die Juden beschwert, dass Gott sie vernachlässigt hat und verlassen hat. Und in ihren Augen war Gott nicht treu. Sie waren das Opfer. Sie haben so gelitten. Israel sollte Gott die Ehre bringen, aber sie haben das nicht gemacht. Und jetzt werden wir ähm, uns das Kapitel, also gleich das Kapitel anschauen. Die ersten, die im Buch Jesaja, die ersten ähm, 39 Kapiteln beschäftigen sich mit, mit mit der Strafe und mit der Rebellion, was schief gelaufen ist. Aber trotzdem redet Gott vom neuen Jerusalem, vom messianischen König. Also das war nicht das Ende, aber trotzdem es war mehr über, also in in diesem Kapitel mehr über was wirklich schief -ge -ge gegangen ist. Und ab Kapitel 40 und drei, Kapitel 43 ist in diesem Teil ähm, ist ist die Rede mehr von Hoffnung und Erlösung. Um, Kapitel 42 endet mit den Konsequenzen von dieser Rebellion. Und dann kommt Kapitel 43, das so anfängt mit Vers 1, mit dem Wort doch. Also da, davor war die Rede von den, von den Konsequenzen von der Rebellion, die negativ sind. Und dann kommt das Wort doch. Und dann erwarten wir, was anderes, an das Gegenteil. Doch nun spricht der Herr, da dich Jakob, Jakob ist das Volk Israel, geschaffen hat und da dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst. Ich habe dich erlässt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Die sind in der Mitte von der Rebellion, ja. Die sind so ungehorsam. Die zeigen Gott keine Ehre, keine Liebe. Und er sagt, doch, <lacht> nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst. Also er warnt vor einem Exil, er warnt von, vor einer Strafe, aber sagt, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass ich damals nicht wirklich so gut verstanden habe. Und er sagt, ich habe dich erlöst, also Erlösung. Um etwas zu erlösen, muss man den Preis zahlen. Gott hat Israel erkauft. Gott hat Israel auserwählt und nicht umgekehrt. Israel hat nicht Gott auserwählt. Ah, er hat Israel auserwählt, Israel gehört im. In der nächsten Teil sind Verse 2 bis 4. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht versehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Wir müssen wirklich im Kopf halten, wie die Situation war. Ja, Gott hat keine Liebe, null Liebe von seinem Volk gekriegt, keine Beziehung. Aber er sagt, ich liebe euch, ich liebe dich, Israel, sehr. Trotzdem, also trotz dieser Rebellion sehen wir, dass Gott Israel schützt und bewahrt. Der Weg wird nicht einfach. Er sagt nicht, es gibt keine, es wird keine Schwierigkeiten geben, er sagt, auch in den Schwierigkeiten werde ich euch schützen und bewahren. Er opfert alles, alles für seine Auserwählten. Dann kommt der nächste Teil, Verse 5 bis 7. Früchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her und zum Süden halte niemanden zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde, alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Also er sagt, eine, ein Exil kommt auf euch zu, eine Strafe kommt auf euch zu, aber ich werde euch zurückbringen. Ich hole euch zurück. Gott hat sein Volk zu seiner Ehre gemacht. Sein Volk sollte ihm die Ehre bringen. Und in unserer Kultur, in unserer Mentalität klingt das egoistisch. Gott ist so beschäftigt mit sich selbst. Er will die Ehre für sich haben. So ein Gott. Gell? Aber wir vergessen, dass unser Gott so gut ist und so perfekt ist und er will, dass es uns gut geht. Also das heißt, wenn ich ihm die Ehre bringe, wenn ich ihn verherrliche, wenn ich ihm diene, dann geht es mir gut, weil es, er will, dass er kümmert sich um uns. Er will, dass es uns gut geht. Es, es gibt immer, wir, wir bringen irgendwas in, in unserem Leben, die Ehre. ja, Und wir, irgendwas in unserem Leben ist der Mittelpunkt oder so wichtig, das Wichtigste. Aber wenn es um Gott geht, dann geht es uns gut. Und das verstehen wir mit unserer Mentalität nicht wirklich so gut. Aber wir müssen anders denken, unsere Mentalität ein bisschen umstellen, wenn wir die Bibel lesen, weil Gott Denkt nicht wie wir, er ist nicht egoistisch, wir schon. Verse 5 bis 7, die, die habe ich, hab ich schon gelesen. Ähm, Verse 8 bis 13. Bringt das Volk her, das blind ist, obwohl es Augen hat. Holt äh, diejenigen herbei, die taub sind, obwohl sie Ohren haben. Alle Völker sollen sich versammeln und die Nationen zusammenkommen. Wer von ihnen konnte dies ankündigen? Sie sollen uns die Weissagungen ihrer Götter hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen bringen und Beweise vorlegen, damit man es hört und sagt, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ihr seid mein Diener. Denn ich erwählt habe, ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre und auch nach mir wird es keinen geben. Ich allein bin der Herr, es gibt keinen anderen Retter. Ich habe es selbst verkündigt und es euch wissen lassen. Dies kann man von dem fremden Gott denn ihr bei euch habt nicht behaupten. Ihr seid meine Zeugen, dass ich der einzige Gott bin, spricht der Herr. Das bin ich auch weiterhin. Keiner kann aus meiner Hand entkommen. Ich wirke und niemand kann mich hindern. Gott sagt, ich bin der einzige wahre Gott. Die Götter, die ihr, Anbetet, sie können nicht über die, über die Zukunft prophezeien. Und ihr Israel, mein auserwähltes Volk, solltet meine Zeugen sein. Aber ihr habt die Augen zu und die Ohren zu. Er seht nichts, er hört nichts. Aber er sagt, er, Gott sagt das über sich, ich bin, da wahre Gott. Es gibt keinen anderen. Dann kommt der nächste Teil, 14 bis 17, also Verses 14 bis 17. Der Herr, eure Erlöser, der heilige Israel sagt, um euer Willen habe ich nach Babylon gesandt und werde dort alle in die Flucht schlagen, auch die Babylonier, die stolz auf ihre Schiffe sind. Ich bin der Herr, euer heiliger Israels Schöpfer und König. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bannte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde her und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Dieses Bild kommt bekannt vor. Gott erinnert sie an die Zeit, als er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat einen Weg im Meer gemacht. Er hat das Meer gespaltet und er hat die Ägypter damals auch umkommen lassen und er sagt, das war, kann ich auch mit den Babyloniern machen. Das kann ich noch einmal für euch machen, um euch zu befreien, um euch äh, von eurer Sklaverei zu befreien. Gott erinnert sie an das, was er schon gemacht hat. Er, er verwendet diese Bilder, Gott ist mächtig. Und, und wir sehen da, wie Gott über sich redet, was er Israel sagt. Und wir werden dann das, die Verbindungen mit uns machen, natürlich. Aber jetzt schauen wir uns, was Gott zu Israel damals gesagt hat in ihrer, in ihrem Rebellion. Ähm, Verse 18 bis 21. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Also er erinnert sie an die Vergangenheit, aber sagt, denkt nicht mehr daran, was war. Ja? Ich werde mehr darüber sagen. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon kämmt es auf, seht ihr es nicht. Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. ja. Ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Er wiederholt es, ihr seid mein auserwähltes Volk, ihr seid meine Diener, ihr seid meine, meine ähm, ähm, Zeugen, ihr solltet von meinem Ruhm erzählen, ihr sollt mir die Ehre bringen, er wiederholt, das ist wirklich ein Thema, weil sie Gott komplett vergessen haben, ja? Aber er sagt, denkt nicht an der Vergangenheit, er erinnert sie dran, was er für sie gemacht hat, weil er sagt, das kann ich noch einmal machen, ich bin so mächtig, aber bleibt nicht in der Vergangenheit stecken, weil wenn ihr in der Vergangenheit stecken bleibt, dann könnt ihr das nicht sehen, was ich gerade mache. Ich mache ein neues Jerusalem. Ich schicke euch einen messianischen König. Und das seht ihr alles nicht, weil ihr in der Vergangenheit stecken geblieben seid. Gott macht immer neue Dinge, immer. Aber wir müssen die Augen offen haben. Aber er sagt, er hat die Augen zu, er hat die Ohren zu. Gott gibt Hoffnung in der geistlichen Wüste. Gott wirkt im Leben jetzt. Man kann nicht sehen, was Gott gerade macht, wenn man die ganze Zeit woanders ist. Aber warum geht's? Im Vers 21? Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen, von seiner Güte. Okay, der nächste Teil, Verse 22 bis 25. Doch, du hast mich nicht gerufen, Jakob. Nochmal, Jakob ist Israel. Um mich hast du dich nicht bemüht, Israel. Du hast mir keine Lämmer als Brandopfer gebracht und hast mich nicht mit Schlachtopfern geehrt. Ich habe dich nicht zu Speiseopfern gezwungen oder dir auferlegt. Mir weihrauch ähm äh, auferlegt mir Weihrauch zu bringen. Du hast keine Gewürze für mich gekauft, hast mich nicht mit dem Fett von Opfertieren erfreut. Nein, du hast mich mit deinen Sünden bedrängt und mich mit deinen bösen Taten ermüdet. Ich allein, ich, ich allein bin es, der deine Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Also das Bild hier ist eine Beschreibung von einer Situation, wo es keine Beziehung mehr gibt, keinen Bund mehr gibt, keine Anbetung mehr gibt. Um, Gott ist heilig. Und Israel, die Juden, haben damals, und die machen das immer noch, die opfern Tiere, also sie haben Tiere geopfert, um sich mit Gott zu versöhnen. Ja? Die Menschen sind sündig, Sie haben sich von Gott getrennt und der Preis für die Versöhnung war Blut. Deswegen haben sie Tiere geopfert. Das war der Preis. Und und weil Gott so heilig ist und er wollte Beziehung zu ihnen haben. Und sie haben keine Tiere mehr geopfert. Also das heißt, es gibt keine Versöhnung. Es gibt keine Vergebung der Sünde. Aber er sagt, obwohl ihr euren Teil nicht gemacht habt, ich denke nicht mehr an eure Sünden. Hm, interessant, dass er nicht mehr an die Sünden denkt, obwohl sie nur sündigen und nichts opfern. Aber wir wissen, der Preis der Sünde, der Vergebung ist Blut. Also das heißt ein Leben. Ja, Blut ist ein Leben. Weil wir von, wenn wir von Gott getrennt sind, sind wir tot. Um am Leben zu sein, muss man mit Gott versöhnt sein. Ha, interessant. Der nächste Teil, Vers 26 bis 28. Ermahne mich, damit es mir wieder einfällt. Lass uns miteinander vor Gericht gehen. Zähl alles auf, damit du recht behältst. Schon dein erster Vorfahr hat gegen mich gesündigt. Deine Priester, Propheten sind un untreu geworden. Deshalb habe ich eure geistlichen Führer ihres priesterlichen äh, Amtes enthoben. Jakob der Vernichtung ausgeliefert und Israel dem Spott. So endet das Kapitel. Nicht sehr optimistisch. Er redet, ich vergebe euch, ich denke nicht mehr an eure Sünden, dann sagt er, ihr habt keine Hoffnung. Also, was ist da los? Die Menschheit hat ohne Hoffnung, wer sie ständig sündigt. Sie ist sündig und geht immer ihren eigenen Weg. Und so endet das Kapitel. Aber so gehen wir zum ersten Vers zurück. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst. Ihr habt keine Hoffnung, alle haben gesündigt, Adam hat gesündigt, eure Priester und Propheten haben gesündigt, aber habt keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Nicht, ich werde dich erlösen, sondern ich habe dich erlöst. Es ist erledigt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, waren die Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat, wie er für unsere Sünde gestorben ist und für unsere Vergebung, für unsere Versöhnung mit Gott, mit seinem eigenen Blut bezahlt hat. Deswegen denkt Gott nicht mehr an unsere Sünde. Deswegen haben wir Hoffnung. Deswegen haben wir eine Chance mit ihm, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Er hat uns erkauft. Er hat uns erlöst. Jesus ist der messianische König. Er ist der Erfüllung der Prophezeiungen. Jesus war der Preis unserer Erlösung von Anfang an. In 1. Petrus Kapitel 1, Verse 18 bis 19 redet Petrus zu den Christen und sagt, Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mehr mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde, zum Opferlamm Gottes wurde. Und in 1. Timotheus ähm, Kapitel 2 Verse 5 bis 6 lesen wir was Ähnliches. Paulus redet da und sagt, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Jesus ist die Lösung. Ich werde, wie gesagt, ich werde, heute lese ich viele Bibelstellen vor und ich werde die Verbindung... Ähm, zwischen den Bibelstellen, also ich mache das sowieso, aber ihr werdet das dann klarer machen. Aber ich möchte noch eine längere Bibelstelle vorlesen. Sei geduldig mit mir. Von Jesaja 61, Verse 1 bis 4. Das ist eine berühmte Bibelstelle, die auch, die wir auch in Lukas 4 sehen. Jesus liest einen Teil davon vor in der Synagoge in Nazareth und sagt, diese Stelle ist, redet von mir, die Rede ist von mir. Aber die, Stel, die Stelle in Jesaja ist prophetisch über den, den messianischen König. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauenden zu trösten. Es, er hat mich gesandt, um es den Trauenden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobes. Lob, Lobes ähm, Lobgesang anstelle eines betrüben Geistes gegeben werde, um dass man, um, um das man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen als auch die Trümmer vergangener Generationen. Die Rede war in der Zeit, wo Israel wirklich alles verloren hat und auch alles verlieren werde oder wurde, ähm, wo die Stadt in Ruinen war nach dem Babylonien. Und er sagt, das Messianische König kommt und befreit die Gefangenen. Er öffnet die Augen. Er baut alles wieder auf. Er gibt Schmuck für Asche. Nicht nur physisch, aber auch geistlich. Schmuck für Asche. Neue Städte für Ruinen. Und das sagt Jesus über sich, sagt, das, das bin ich. Okay, also wie, ich habe viel vom Alten Testament ge, ge, gelesen und geredet. Fast, okay, die, die, Wörter, die, die Wörter klingen gut und schön, aber das, was bedeutet das, wie schaut das aus? Ich möchte vier Personen im Neuen Testament erwähnen. Der erste ist Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, er war ein Religionslehrer. Er war ähm, respektiert in seinen, in seinen äh, Kreisen. Äh, er hat Nachfolger gehabt, aber er, war, er hat alles richtig gemacht. Er hat alle Hackerl gekriegt, ja. Das Gesetz war da. Er war gehorsam, hat Hackal gekriegt. Er hat wirklich geglaubt, dass er alles alles richtig gemacht hat. Ja, ein guter Mensch macht alles richtig. Aber Jesus kommt und begegnet ihm in seiner Vorgeschichte. Und dann beginnt seine Geschichte mit Jesus. Gott redet mit Israel in der Rebellion, in ihrer Vorgeschichte und sagt, ich werde euch retten. Ich habe euch schon erlöst. Und er redet mit Nikodemus, der alles richtig macht und alle Hackel kriegt und kommt in seine Vorgeschichte und sagt: Jetzt beginnt deine Geschichte. Er redet mit dem Nikodemus über die neue Geburt, ja, und Nikodemus ändert sein Denken. Er beginnt eine neue Phase, eine neue Geschichte mit Jesus. Er redet mit Jesus begegnet Matthäus. Matthäus war Zollner. Die Zollner damals haben von ihrem Volk kassiert, haben dem Geld, das Geld den Römern gegeben und einen Teil haben sie selber genommen. Also die Zollner waren Lügner, Verräter, Diebe. Er, Matthäus hat gewusst, dass ihn Leute gehasst haben. Sie haben ihn gehasst und das hat er gewusst. Er war abgelehnt. Und er hat gewusst, dass er was Falsches macht. Und Jesus sieht ihn in seiner Vorgeschichte, sagt, du kommst mit mir. Jetzt beginnt deine Geschichte mit mir. Und Matthäus, also wenn wir das Neue Testament kennen, das erste Buch im Neuen Testament heißt Matthäus. Und dieser Zollner hat das Buch, also Matthäus' Evangelium geschrieben. Jesus ist ihm begegnet und hat sein Leben verändert. Petrus war ungebildeter Fischer, unwichtig, sehr impulsiv. Ich bin davon überzeugt, dass Petrus geglaubt hat, dass er nicht wertvoll war, nichts Besonderes war. Und Jesus kommt und sagt, du gehörst mir, du kommst mit mir. Deine Geschichte beginnt jetzt. Paulus hat Christen getötet, hat Jesus von ganzem Herzen gehasst. Er hat geglaubt, er hat Recht gehabt, er hat das Richtige gemacht. Und Jesus ist ihm begegnet und seine Geschichte mit Jesus hat angefangen. Jesus wartet nicht, bis wir alles in Ordnung haben in unserem Leben und wir sind nicht mehr in der Rebellion gegen ihn leben, um uns zu begegnen. Er begegnet uns in unserer Vorgeschichte und unsere Geschichte beginnt mit ihm. Diese Menschen und viele mehr Leute in, im Neuen Testament haben erlebt, wie Gott Schmuck für Asche in ihrem Leben verwandelt hat und gemacht hat. Er hat ihre Vorgeschichte mit ihrer Geschichte mit Jesus ersetzt. Jesus ruft Menschen zu sich, während sie noch in ihrer Vorgeschichte sind. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Epheser 2, Verse 4 und 5, die sind auch ähnliche Verse. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Gott ruft die Menschen, während es ihnen noch nicht bewusst ist, dass sie eine zerbrochene Version von sich sind. Jesus sieht außerhalb der Vorgeschichte, weil er seinen ursprünglichen Plan für sie sieht. Gott ruft Menschen in ihrer Vorgeschichte und beginnt sie zu verwandeln nach seinem Plan der Erlösung. Er sieht außerhalb der Vorgeschichte, von denen, die er liebt und zu ihm gehören. Die Zeugnisse von vielen Menschen, die Jesus im Neuen Testament begegnet sind und ihre persönliche Lebensgeschichten über das, was Jesus gesagt und gemacht hat, zeigen, wie verwandelt ihr Leben war. Die zeigen die verwandelnde Liebe und Kraft Jesu in ihrem Leben. Was hat das mit uns zu tun? Ist deine Vorgeschichte schon hinter dir? Oder lebst du dort, noch dort in deiner Vorgeschichte? Stehst du im Zentrum deines Lebens? Geht in deinem Leben um, wie viel du leidest und wie arm du bist, wie die Israeliten, ah, Gott ist nicht treu, er hat mich verlassen, ich bin das Opfer. Oder geht es darum, dass, ähm, dass du nicht glauben kannst, dass Jesus dir deine Sünden vergeben kann? Und du sagst, okay, ich komme nicht zu ihm, er kann sicher nichts mit mir anfangen. Oder geht es um Jesus und sein Wunder in deinem Leben? Welche Geschichte erzählen wir? Die Vorgeschichte oder die Geschichte? Wenn wir, also Ich habe vier Personen im, im Neuen Testament erwähnt und wenn wir wirklich über sie lesen im Neuen Testament, ist die Beschreibung von ihrer Vorgeschichte ganz kurz. Matthäus war Zollner, Nicodemus war Pharisäer, äh, Paulus auch. Es, gibt, es steht nicht viel über Paulus vor Jesus oder Petrus, er äh, war Fischer. Aber die Geschichte ist was ganz spannend ist. Was Jesus mit ihr gemacht hat. Stellt euch vor, dass, also das Neue Testament ohne Paulus. <lacht> Die Geschichte ist, ist was Jesus in unserem Leben macht. Das ist unsere Geschichte. Was ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist, dass ich vom Schöpfer des Universums geliebt und erlöst bin, damit ich ein Leben nach seinem Plan führen kann, wo ich von ihm gebraucht bin, um ein Segen für andere zu sein. Und ich darf die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist meine Geschichte. Wenn wir in der Vergangenheit bleiben, dann sehen wir nicht, was Jesus in unserem Leben macht. Dann sind wir immer in der Vergangenheit. Ich habe Leute in der Vergangenheit verletzt. Ich verletzte, ich verletze Leute, ich bin nicht perfekt. Ich wurde von Menschen verletzt und Menschen verletzen mich immer noch. Und ich wurde auch als Kind ähm, wirklich falsch behandelt, <lacht> Aber meine Identität ist nicht in dem, nicht in meinen Verletzungen. Meine Identität ist in Jesus und was er für mich am Kreuz gemacht hat und getan hat, trotz den Umständen. Aus die, ich möchte aus dieser Freiheit leben. Jesus macht alles neu und es ist meine Entscheidung, welche Geschichte zu erzählen, in welcher Geschichte zu leben. Schmuck für Asche. Das macht Jesus. Jesus sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ich habe dich erlöst. Wir wollen anderen helfen, zu Jesus zu finden, damit sie diese Freiheit ähm, auch genießen können. Jesus liebt die Welt und er gebraucht uns, um seine Kinder zu ihm zu bringen. Beim letzten Gottesdienst hat, die, hat Robin wieder über unsere Vision als Vineyard Linz geredet. Ja? In der Vineyard Linz machen wir unterschiedliche Aktionen, wo wir für Menschen beten, Menschen zu essen geben, Flüchtlingen helfen, Menschen finanziell segnen. Und wir machen das alles im Namen Jesu. Nicht damit wir einen Hackerl kriegen, aber damit wir ihm die Ehre bringen, weil er ist gut und er meint gut mit uns. Er hat so viel für uns getan und wir geben seine Güte weiter. Und wir machen das als Wiener Linz und wir wollen das auch in unserem privaten Leben machen, nicht nur als Gruppe. Mach mit und sei ein Segen. Lebe nicht in seiner, in deiner Vorgeschichte. Lebe in deiner Geschichte. Eine Geschichte von Liebe, Erlösung und Hoffnung. Sei ein Segen in deinem Umfeld für Gottes Ehre. Schmuck für Asche. Ich möchte mit uns beten. Komm, heiliger Geist, durchflute uns, Herr. Offenbare dich an uns. Herr, danke für dein Wort, das uns von deiner Güte erzählt und von deinem wunderbaren Plan erzählt und uns zeigt, wie sehr du uns liebst und wie unsere Erlösung ist immer dein Plan für uns war und ist. Jesus, danke für den Preis, den du bezahlt hast, damit wir Leben haben. Wir wollen dir die Ehre bringen. Wir wollen dir ehren und verherrlichen und anbeten. Es tut uns leid wenn wir dich verletzen, wenn wir uns von dir trennen und an unseren eigenen Weg gehen. Aber Jesus, du hast ermöglicht, dass wir zurück zu dir kommen, dass wir uns, dass wir uns wieder ähm, finden in dir, unsere Identität in dir. Du bist perfekt und du hast uns erkauft. Helf uns, Dein Licht in dieser Welt zu sein. Amen.